0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te has parecido bien». Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos describe un mundo ideal, un mundo donde reina la paz y la justicia, con imágenes que, hasta que nos dice, nos lleva a decir bueno, ya, pero no exageres, ¿no? ¿Quién ha visto el lobo y el cordero ¿no? juntos, no? la vaca pastando con el oso, no? el ternero y el león paseando juntos, etcétera? O oh, siempre me pongo porque yo tengo terror a las serpientes. Entonces, cuando leo que el niño retosa junto al escondijo de la serpiente y el recén destetado extiende su mano hacia la madriguera del áspid, ¿no? el áspid es un tipo de serpiente muy venenosa, digo, yo no, no sería capaz. Por mucho que me digan no, si no hace nada, no, no, que, que se quede ahí. Entonces, es un poco exagerado, pero ¿qué es lo que está? Un poco, ¿cuál es la...? aparte de este un poco esta justicia, esta paz mesiánica, ¿no? de la presencia de Cristo. ¿Qué quiere significar eso? Por una parte la persona que ha confiado su vida a Cristo. La persona que se que ha logrado abandonarse en las manos de Dios vive en paz. Experimenta esta paz de modo real. Y también nos lleve, nos podemos, bueno, es posible hoy, con todo lo que leemos en las noticias, con todo lo que vemos en la televisión, etcétera, ¿es posible pensar en un mundo en paz? Y por eso Jesús, ¿no? Dice que estas cosas están dadas a los pequeños. Un niño Normalmente no tiene miedos cuando tiene a sus papás cerca. Y sí es capaz de acercarse al nido de la víbora, pensando que no le va a pasar nada. ¿No? Una técnica que tenía mi mamá para que no metiéramos los dedos al enchufe y no nos electrocutáramos, era cuando veía que nos acercábamos con un alfiler, nos daba un pic, ¿no?, Ah, ¿Viste? ¿Por qué? Porque si uno es niño no sabe que si mete los dedos al enchufe se va a electrocutar y le va a ir mal. ¿Mm? Y sí, arriesga. ¿Por qué? Porque no ve maldad. Y es triste cuando uno ve niños que ya tienen malicia dentro. Es triste arruinar la inocencia de un niño, esa bondad de un niño. Por eso es tan horrendo el abuso de niños. Normalmente un niño le entra esa maldad, esa malicia, de parte de un adulto. No la busca por sí. Un niño o un joven, cuando comienza a fumar uno, cuando tiene 45 años, cuando tiene 10, 11. ¿Por qué? Porque el primo, el amigo, el más grande de 14, 15, lo enseñó. Y así con fumar, pornografía y todas esas cosas. Normalmente es un adulto que ha perdido esa inocencia, el que por desgracia le quita esa bondad, le quita esa inocencia a un niño. Y por eso será tan duro Jesús, cuando dice el que escandaliza a uno de estos niños, más vale que lo tiren con la piedra de molino. ¿no? Bueno, aquí no hemos hecho más peregrinación ni paseos, pero si ustedes van a Tapga, que lo pueden hacer ahora, fuera hay una piedra de molino. Los que han ido a, a Betania, está, este, está como también molino de aceite, y hay una piedra de molino entonces yo siempre les digo Jesús era bien claro cuando decía ¿no? que más vale que le aten una piedra de molino y lo tiran al mar no es que sale a flote después pero bueno, me estoy distrayendo ¿no? entonces por eso Jesús dice que estas cosas las revelo a los que no tienen esa maldad a los que no tienen esa ya no se han contaminado ¿Mm? Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. Para poder creer en un mundo de paz, en un mundo de justicia, tengo que entrar en ese, en esa infancia espiritual, se podría decir, que no es ser infantil. ¿Mm? Ser infantil sería Ah, no, de eso llega Jesús ahora con su varita mágica y ya, convierta a todos. No, eso es ser infantil. ¿no? O creer que quizá sin mi esfuerzo, sin mi colaboración, un día me voy a despertar y voy a ser inocente y bueno como un niño. No, exige la conversión y la conversión sabemos, nos pide trabajo. Pero nos ponemos en camino para entrar en ese grupo de los pequeños a los que Dios puede hablar, a los que Dios puede revelar su mensaje de salvación, su mensaje de paz, su mensaje de justicia, y al mismo tiempo hacerme yo un poco profeta de esta paz. Aquello que no vieron Isaías, Jeremías, Juan Bautista, bueno, Juan Bautista más o menos lo entrevió, ¿no? Y todos estos profetas que leemos nuevamente en la primera lectura, que ya... Lectura de quién será ese, ¿no? Bueno, todo lo que nos, no, ellos no vieron, nosotros entramos en los bienaventurados que sí lo vieron, pero nos exige a nosotros ese camino. Y gracias a Dios se puede. Ah, no, padre, es que yo ya he hecho tantas cosas, es que yo ya no, no tengo vuelta. Sí, porque Dios siempre me da una oportunidad. Será difícil, no, no niega, pero... El primer paso, ¿no? dice una poesía, no bueno, es una canción, ¿no? pero es tomado un texto del cardenal, Beato Cardenal Newman. Señor, te pido solo el primer paso, ese primer paso, ¿m? para acercarme a tu luz, para acercarme a tu bondad, para su, acercarme a tu paz. Y ya tú me vienes en contra, encuentro, al encuentro. Es esa cosa mutua. Es mi deseo de encontrarme con Cristo. En este adviento, ese deseo fomentar. Señor, quiero encontrarte en esta Navidad. Quiero encontrarte en este. Ese es mi primer paso. Y Dios no dejará que ese deseo se vaya en vano. Que ese deseo se pierda. Dios viene al encuentro de ese deseo de íntimo de ser de estos bienaventurados. Señor, quiero que mis ojos vean. Quiero ser ese sentinela que ve tu llegada para poder ayudar a los demás también a creer en la paz que tú ofreces a los que a ti te reciben y también creer que se puede construir un mundo más pacífico, un mundo más justo y que podemos entregar a las futuras generaciones un mundo más pacífico un mundo mejor de como el que lo encontramos así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook